0: Zullen we onze aandacht op onze, onze vader richten deze ochtend? Zullen we hem groot maken? Want hij komt toe alle eer en uh, hij komt toe onze levens. En laten we met elkaar uh, ik geloof in de zoon gaan zingen. Als u kan staan dan uh, wil ik u vragen te gaan staan. Zodat we met elkaar in een uh, actieve houding uh, hem aanbidden.
1: Heel hartelijk ah, hij gaat het doen. Heel hartelijk welkom allemaal in deze samenkomst. En toen ik vanmorgen wakker werd, toen werd ik wakker met dat lied. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Heel veel omstandigheden maken mij niet blij, maar Jezus maakt mij blij. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik vond het mooi dat Daniel hij zei... laten we met elkaar gaan staan. We zijn met elkaar actief zijn. Dat is goed. We zijn hier vanmorgen gekomen. Niet alleen om ja, een beetje te zitten en een beetje te genieten. Maar ik geloof we willen ons uitstrekken deze morgen. Om hem de eer en de glorie te geven. Om samen zijn woord te delen. We zijn hier vanmorgen gekomen om te zijn... In zijn tegenwoordigheid. En ik ben dankbaar dat we mogen zijn in zijn tegenwoordigheid. En ik wil u vragen, als u kan gaan staan, ga nog een moment staan. Dan gaan we er samen zijn opdragen aan onze Heer en Heiland. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag die we mogen ontvangen uit uw hand. Dank u wel dat u onze Heer bent, dat u onze Vader bent, dat u onze God bent. Dat u de Heeren der Heren en de Koning der Koningen bent. Over ons leven, over mijn leven. Heer, wat een voorrecht dat we zo in alle vrijheid samen mogen komen in uw naam. En dat onze verwachting volledig op u is gericht. Heer, want u bent de weg, de waarheid en het leven. En Heer, wilt u deze morgen werken door uw heilige geest? Heer, wilt u het muziekteam, wilt u ze zegenen? Heer, ze hebben liederen voorbereid. En ze willen ons meenemen in lof en aanbidding. En Heer, wij hebben een verlangen om u groot te maken deze morgen. Niet passief, maar actief. Zoals u een actieve God bent en bemoeienis heeft met ons leven. Heer, wilt u alle facetten van dit samen zijn in uw handen nemen. Zegen de kinderdiensten, zegen de leiding. Heer, dat alles wat er gebeurt tot eer en glorie van uw grote naam mag zijn. Heer, ik wil bidden voor hen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Misschien vanwege vakantie, misschien vanwege ziekte of andere redenen. Heer, we willen hen ook zegenen vanaf deze plaats in de naam van Jezus. Heer, zo willen we dit samen zijn in uw handen leggen. Heer neemt u de leiding maar door uw heilige geest. In Jezus naam. Amen. Amen.
2: Het spreekt al voor zich. Een preesavond, volgende week. Geen themaavond, maar een preesavond. Ja, en het staat ook in psalm 33. Als je leeft zoals God het wil, juich dan over de Heer. Zing dankliederen voor Hem. Loof de Heer met de harp. Speel liederen voor Hem op allerlei muziekinstrumenten. Zing een nieuw lied voor Hem. Maak vrolijke muziek en zing er luid bij. En dat willen we volgende week doen. De jongeren zijn gevraagd om liederen aan te dragen. Denk na over dans of vlaggen. En die avond wordt dan door iedereen uh, beleefd. Mensen mogen op het podium staan als je een muziekinstrument speelt. Of je mag achter de knoppen of de beamer. Of je kan uh, cola en chips uitdelen. Maar het wordt een geweldige avond volgende week. Dus laagdrempelig. Dus neem vrienden, buren mee. En jongeren vooral, komen en doe mee. Dat is het.
1: Dankjewel Gerrit, het is goed om met elkaar ook God te loven en te prijzen. De Bijbel die zegt ook met alles wat in ons is, mogen we hem loven en prijzen. Ik de psalmen lees met cites, met symbolen. Nou dat ging erom los daar in die tijd. En wij mogen volgende week mogen we ook losgaan voor onze Heer Jezus Christus. We willen zo bij het volgende lied ook de collecten gaan ophalen. Daar wil ik een zegen overbidden en ik wil ook een zegen nog bidden voor degenen die ziek zijn. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we op dit moment ook voorbeden mogen doen. Heer, voor Jaap, voor Sietske, Heer, ook voor Gerard en Jetti. Heer, we willen ze in uw handen leggen en wilt u komen met kracht. Wilt u komen, Heer, met uw zegen en wilt u hun lichamen aanraken. Zoals u alleen dat kan doen. Heer, we willen ook een zegen bidden, Heer. Over het offer wat we mogen ophalen. Heer, wat we mogen gebruiken. Om uw gemeente te bouwen. Uw naam groot te maken. Heer, we danken wij u voor. Laat zover we dit samen zijn. In Jezus naam. Amen. Amen. Grietke, jij ging nog staan. Had je nog een bededeling? Er is ook nog een baby geboren. Oké. Okay. Goed. Uh, ik weet het even niet uh, welke. Oma. Onze jongste dag heeft een zoontje gekregen. Van harte gefeliciteerd, oma. Geweldig. Prijs de heer. Heerlijk. Nieuw leven. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn en daar mogen we de heer ook. Voor dank. Ik zie ook alle kinderen en dat is heerlijk. Van harte. <middels>
0: Is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft. Nou, dat kunnen we denk ik met z'n allen wel zingen. Het is een lied voor de kinderen, maar ook zeker voor de volwassenen. Dus laten we dat met elkaar enthousiast gaan zingen. Ja is ja, nee is nee. Zijn er uh, misschien een of twee mensen die uh, een zegen willen vragen over, uh, over de kinderen?
1: En liefd zijn, heer, door ons, maar ook door u, heer. U hebt ze gewenst. Heer, dank u wel dat u ze zegent. En dat u ze elke dag, heer, ieder moment van de dag ziet. En dat u wijze bent, dat u ze behoeft en dat u ze beschermt. En dat u ze groot bent, heer, met een grote liefde voor u in het hart van u, heer Jezus. U bent de bron van alle leven. En zo, heer, wil ik uw zegen, heer, leggen op de kinderen in de naam van Jezus. Halleluja.
0: Amen mogen de, de kinderen mogen naar hun eigen zanggroepjes gaan en dan uh, zingen wij nog even ja is ja nee is nee
3: ja is ja
0: Je zit werkelijk met ons hart ons neerbuigen voor, voor Jezus ons leven geven want wat hebben wij te verliezen wat zijn we zonder Jezus wat zou het leven inhouden zonder Jezus dat er een, een nieuwe overgave mag komen Onder de kinderen, onder de jongeren, onder de volwassenen, maar ook onder de ouderen. Een nieuwe vorm van overgave, een diepere vorm. Dat het niet meer draait om ons koninkrijk, maar om zijn koninkrijk. Dat het niet meer draait om onze wil, maar om zijn wil. Ik kniel neer en beleid en proclameer dat dit uw huis is. Uw huis alleen. En dat ons, ons hart: dat mijn tempel uw tempel is. En dat is een proclamatie en dat is een gebed tegelijk. slaven meer zijn. Heer, geen slaven van angst. Heer, geen slaven van zorgen. Heer, dat zijn kinderen van u. Van de hoogste, Heer. Heer, door genade. Heer, niet door onze goede werken, Heer. Niet door wat wij hebben gedaan. Heer, maar door u, Heer Jezus. Door het offer dat u gebracht heeft, Heer, heeft u de weg vrijgemaakt naar de Vader. En mogen we kinderen van de allerhoogste God zijn. Heer, dat we mogen gaan leven als kinderen van u, Heer. Heer, wilt u door uw Heilige Geest onze harten aanraken, Heer. Heer, wilt u openbaren, Heer. Dat wat er soms schuil gaat in ons hart. Heer, op dat we werkelijk een lichaam gaan worden. Een eenheid in u. Nog meer. Dat we u groot kunnen maken. Dat mensen om ons heen mogen zien, heer, wat de liefde er is. Ik hoop dat ze gaan erkennen heer, dat u God bent. Heer, niet altijd door woorden, niet door wat we zeggen, heer, maar door wat we doen. Heer, dat we u werkelijk gehoorzaam zijn in alles.
2: Opgekimpt naar hier, als broeder. Ik wil even vertellen: ik heb een groot bezoek gehad van deze voorganger. Daarom sta ik hier even te zeggen de voor de gemeente dat ik het prettig vond dat hij een bezoek naar mij bracht. Heren Zeden, deze broeder en die voorganger. En Jezus' naam. Amen. God kort u de koets. Ja. Amen.
1: Ik zei dat Daniel was mooi de zangdienst die hij had. En de dingen die hij ook naar voren bracht. Wat ook weer terugkomt deze morgen in de prediking. En Het is een geweldige muziekgroep die bidt voor liederen. En als je het woord gaat brengen, dan hou je stille tijd. Je vraagt, heer, wat mogen we met elkaar delen? En als het mooi is dat dan in elkaar sluit, aansluit. En ik heb erboven gezet, de gemeente... ...als brenger van leven... ...vanuit een wereldveranderend evangelie. Dus de gemeente heeft een opdracht... ...om het leven wat wij hebben ontvangen... ...uit te delen, dat is het evangelie... ...om de wereld te veranderen. Om invloed te hebben op deze wereld. Een gemeente, dat is geen gebouw. Een gemeente... Dat is geen kerk. Een gemeente, dat zijn wij samen als heiligen, als bekeerlingen van de Heer Jezus Christus. En het hart van de kerk, dat is de liefdevolle gemeenschap... waar Christus centraal mag staan als het hoofd. Als ik in de Bijbel lees, van begin tot het einde... dan zien we altijd dat God een plaats heeft gewild waar hij aanbeden kon worden... Waar de mens in zijn tegenwoordigheid kon komen en waar zijn heiligdom gebouwd werd. He, we lezen het in, 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 in de Bijbel, we beginnen bij de tabernakel. Mozes, hij krijgt een opdracht om een tent te bouwen, een tabernakel te bouwen. Een plaats waar de shekinah, waar de heerlijkheid van God door middel van een wolkom, door middel van een vuurkolom des nachts, waar de tegenwoordigheid van God gezien werd. En dat was het heilige en het heilige der heiligen, waar alleen de priester mocht komen. We zien later de tent van David. Hij brengt dan de ark, die brengt hij al juichend, met heel veel offers, wordt hij gebracht terug naar de stad van David. Naar de burcht van David staat er in het woord. En dan wordt hij gezet in een tent. En dat was een heerlijke eredienst. Er werd voortdurend dag en nacht werd er door mensen God geloofd, geprezen en aanbidden. Stelt u zich voor dat wij nou hier een, 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 een lijst gaan neerhangen. En dan geen crashlijst, geen zonderschoollijst. Die de, voor de zomer de zonderschool wil gaan doen. Maar dat we zeggen we willen hier 24 uur lofprijs aan bidding en gebed hebben. Heel veel mensen zouden zeggen, ach hou op, dat kan je niet. Misschien praktisch wel niet, maar ik geloof God, hij troont op de lofzangen, hij troont op de gebeden en nergens was er een grotere heerlijkheid dan in die tijd. Waarom? God werd voortdurend aanbeden. En dan lezen we later de tempel van Salomo, hoe die gebouwd werd. En dan lezen we daar bij de inname van die tempel dat Gods tegenwoordigheid binnenkwam. Toen ze hem gingen loven en gingen prijzen gingen aanbidden. Toen die tempel gebouwd was volgens het plan van God. En dat de heerlijkheid van God neerdaalde. De priesters konden niet meer blijven staan. Als we in de tegenwoordigheid van God komen, dan gebeurt daar iets met ons. Dan kunnen we waarschijnlijk niet meer blijven staan. Later zien we, na de Babylonische ballingschap... er wordt een tweede tempel gebouwd. En die leek niet op de eerste tempel... maar ook daar was de tempel waar Jezus later naartoe ging. Maar ook daar weer was de tegenwoordigheid van God. Men ging naar de tempel op de gebedsuren... om daar God te loven en te prijzen. Want ik net zei, de gemeente is geen gemeente... door een kerk of door een gebouw... maar door de aanwezigheid van God en zijn kinderen door bekeerlingen, door discipelen van hem. Als ik u hier vanmorgen vraag, bent u bekeerd? Oh Amen, fijn. Wie is hier bekeerd vanmorgen? Ik zou niet vragen, wie nog niet? Dat komt vanzelf, als je Jezus gaat aanroepen. We zijn bekeerd. Misschien heel lang geleden. Ik zie wat ouderen zitten daar, hè? die zijn soms... Tig jaren geleden hebben die hun leven aan Jezus gegeven. Anderen misschien een paar jaar geleden, misschien een paar weken geleden. Maar als we al heel lang op de weg zijn, dan is er ook vaak er een bepaalde gewoonte in. Ja, we gaan als gewoonte gaan we naar de gemeente, dat is een hele goede gewoonte. We zingen met elkaar, we horen het woord. En we hebben soms een bepaald rieltje wat we kunnen afdraaien. En eigenlijk gebeurt het ook vaak in het huwelijk, mensen zijn heel lang met elkaar getrouwd. En ach ja, wil trusten, wil trusten, ze geven elkaar geen eens een kus meer. Ik hou van jou, ik hou van jou. Ja, eigenlijk als gewoonte. Daarom nou, geven Trud en ik ook een relatie op Om weer eens even te bijt stil te gaan staan. Dat je de eerste liefde dat die niet verzaakt moet blijven, Maar dat je die weer op moet pakken en kijk elkaar af en toe eens diep in de ogen aan en zeg: ik hou van je. Met alles wat in mij is. Schat, je bent nog net zo mooi als de eerste dag toen ik je ontmoette. Ook al ben je wat ouder geworden. Al zijn je haartjes wat grijzer geworden. Al zijn er misschien een paar kilootjes bij aangekomen. Dat geeft allemaal niks. Ik hou van je, om wie je bent. Om je hart. Om wie je voor mij bent. En soms is het goed... Om opnieuw een toewijding te maken aan elkaar. Het is ook goed om opnieuw regelmatig een toewijding te maken. Een opnieuwe een bekering te maken voor het aangezicht van God. Want het leven kan zo doorkabbelen. Ach, en we doen het allemaal wel. Maar hebben we nog werkelijk die eerste passie? Heb ik nog werkelijk die eerste drive? Om met alles wat in mij is, God te loven. God te prijzen en God te aanbidden. Het moment dat ik tot bekering kwam, ik stond te juichen bij een bushokje, heb ik later nooit weer gedaan. Ik heb me wel eens geërgerd dat de bus niet kwam. Maar er was een moment wat zo in mijn hart kwam. Maar ik heb wel later vele momenten gehad, gelukkig en nog steeds, dat ik echt de blijdschap van God in mijn hart mag voelen, mag ervaren. En dat ik zin heb om de Heer alleen maar te dienen, Hem alleen. En Heer, ik dien geen andere Heer dan U alleen. Ik wil mijn leven heerlijk voor u inzetten. Ik wil leven tot eer en glorie voor de grote en heilige naam. Dat is mijn leven, dat is mijn passie en dat is mijn drive. En ik hoop van u ook. Amen. Ja, want als dat je drive is, als dat je leven is, als dat je uitstraling is, dan gaat dat bij mensen binnenkomen. Dat kan niet anders. Dan blijven we niet onopgemerkt. En dan wil ik vanmorgen met u gaan naar Romeinen hoofdstuk 12. En misschien ga ik helemaal geen nieuwe dingen zeggen vanmorgen. Maar dat geeft lekker helemaal niks. Maar ik wil u wel proberen dingen opnieuw te laten zien. En daar staat boven leven voor God. Romeinen hoofdstuk 12. Vanaf het eerste vers. Paulus, hij schrijft dit aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 12. En dan begint hij. Ik roep u er dan toe op broeders. Door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Een offer dat kost iets van ons. Als je gaat offeren, in welke vorm dan ook, dan gaat dat je wat kosten. Heilig. En voor God wel behagelijk. Want dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar, het is belangrijk wat er staat, wordt innerlijk veranderd. Dat is die bekering. Door de vernieuwing van uw gezindheid, van wie je bent. Waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij hoewel vele leden één lichaam in Christus, maar in ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveind zijn. Heb afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eer betoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, Dien de heren. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloekt hen niet. Verblijf u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd bij u de nederige. Wees niet wijs in eigen ogen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En leef zover mogelijk vanaf het voor u afhangt in vrede met alle mensen. Wat een gedeelte is dit wat Paulus hier schrijft aan de Romeinenbrief. Ik heb hier neergezet... ik gebruik de gemeente niet voor mijzelf... maar mijzelf voor de gemeente. Dat is heel wat anders. We kunnen altijd allerlei naar de gemeente gaan om gediend te worden. We kunnen naar de gemeente te gaan om liefde te ontvangen. We kunnen naar de gemeente gaan om mensen te ontmoeten. We kunnen allerlei manieren naar de gemeente gaan... waardoor je er zelf beter van wordt... Maar ik geloof dat God een gemeente heeft bedoeld om daar jezelf actief in te bewegen. Actief in te zetten. En natuurlijk kan de ene wat meer tijd vrijmaken als de andere. We hebben jongere mensen, we hebben oudere mensen. Maar wel dat we onszelf inzetten in die gemeente. In dat huis van God. En Paulus, die begint daarmee over de redelijke eredienst. Hoe kunnen wij God eren? Hoe moet een eredienst eruit zien? En dit zijn belangrijke vragen als we nadenken over onze diensten op zondag. Hoe, hoe kunnen we onze diensten zo vormgeven dat het tot eer van God is? Niet een bepaald rieltje afspelen, maar dat de diensten die wij hebben... dat de naam van God verhoogd wordt en dat het tot eer en glorie voor God is. Voor die christenen in Rome was het ook een hele belangrijke vraag. Want ze waren tot geloof gekomen. Ze waren tot geloof gekomen en wilden God nu gaan eren. Maar hoe moesten ze dit gaan doen? Ja, er waren afgoden tempels genoeg in de stad waar ze gingen offeren vroeger. Maar nu kwamen ze daar niet meer, want ze waren tot bekering gekomen. Nu ze Christus kenden en hun Heer. Hoe ziet nu de eredienst voor God eruit? En dan schrijft Paulus aan de christenen in Rome. Jullie zelf zijn het offer. Jullie moeten je eigen leven in de dienst van God stellen. Als een levend en heilig en God welgevallig offer. Want dat is de ware eredienst. Vanuit het Griek staat er, dat is de doordachte eredienst. Dan weet je ...waar je mee bezig bent. Met andere woorden, je moet goed nadenken over wat je gelooft. Je moet nadenken hoe je zo kunt geloven, hoe je zo God kan eren... ...dat het een offer is, een volmaakt offer is voor God. Je moet ontdekken wat God van u wil, wat goed volmaakt en hem wel gevallig is, staat er in het tweede vers wat we net hebben gelezen. We leven in een tijd waar alles een beetje afkabbelt. We nemen afscheid, de kringen die hebben hun afscheidsfeestjes, hun afscheidsbarbecue. Volgende week hebben we een gemeentebarbecue waar we het seizoen met elkaar gaan afsluiten... En dat is goed. We maken voor plannen voor de zomervakantie. Sommigen zijn al op vakantie. Anderen maken plannen voor de vakantie. We zien het. Er zijn al heel wat stoeltjes op dit moment. Zijn er leeg. Maar we zijn ook met elkaar. Achter de schermen. Zijn we bezig met het nieuwe seizoen. We zijn aan het bidden met elkaar. Van heer. Wat wilt u dat wij doen zullen? Ja zeggen we. We gaan weer verder zoals het gaat. En het gaat goed, prijs de Heer, voor de dingen die we hebben en we die dingen die we mogen doen. Maar we zijn aan het nadenken, niet onze wil Heer, maar dat u wil gedaan wordt, dat u wil dat we doen wat u wil dat we doen. En het nieuwe seizoen, ik verklap vast het thema, willen we het hele seizoen na gaan denken over waar te volleven. Waardevol leven om samen te gaan denken hoe wij als gemeente op een waardevolle manier elkaar en God mogen dienen. Hoe wij de hele, ons hele leven in de dienst van God mogen gaan zetten als een offer voor God. En dat gaat wat van ons kosten. Dat gaat onze inzet kosten. Dat gaat ons zelf kosten. Maar dat is je, je eigen vlees kruisigen en God op de eerste plaats in ons leven gaan zetten. God dienen, dat betekent dat je je afvraagt... wat wil God van mij? En ik heb dat vaak in mijn leven afgevraagd. Heer, wat wilt u van mij? En om erachter te komen, heb ik ontdekt... Moet je een paar dingen moet je gaan doen. In de eerste plaats, je mag gaan bidden. En in de tweede plaats heb ik ontdekt, je moet gaan doen... Ik weet nog heel goed, ik leerde Trudy kennen en ik kwam in de gemeente in Delft,zelfde tijd bij broeder Pronk. En ik zei, broeder Pronk, hier ben ik, ik heb de Bijbelschool gedaan en ik wil de Heer er dienen. En de ene keer moest ik een gebedsavond leiden en de andere keer moest ik een poosje in kringavond leiden. Op een gegeven moment liet hij me zangdiensten doen. Ik deed af en toe een spreekbeurt, ik mocht af en toe meehelpen het gebouw schoonmaken en het gebouw mee verven. En ik pakte alles aan. Ik pakte alles aan. Waarom? Ik wilde God dienen en ik wilde de gemeente dienen. En samen, natuurlijk. en ik, we gingen van alles in die gemeente gingen we doen. En we deden het met blijdschap. En we vonden het leuk. En het was een hele leerzame tijd. Om verliefelijk te ontdekken waar je gaven, waar je talenten, waar dat ligt wat jij mag doen. En ik ben heel snel gestopt met te doen. En bepaalde dingen kwamen wel op me af. Wat ik wel vond, hé, hey, dit is goed om te doen. Als we mogen dienen, pak de dingen aan die gedaan moeten worden. En ga verliefdlijf hey, je vormen daarin van, hé, hey, dat je zegt van ja, wat wil God van mij? Ga het ontdekken door te doen. Open soms deuren. Zeg niet gelijk, nee, dat is niet voor mij. Nee, geen zin in. Nee, dat snap ik. Als je vragen voor de schoonmaken of dat soort dingen, dat is niet het leukste werk. Maar het moet allemaal gebeuren. Wat wil God? Van mij. Dat is bidden en dat is deuren openen. en in je leven gewoon door dingen te gaan doen, te gaan ontdekken: hé, hey, wauw, dit past bij mij. Hier zie ik zegen ontstaan. Hier voel ik me als een vis in het water. En bij de ene is dat bij kinderen, bij de andere is het bij jeugd. De volgende die, die, die gaat de straat op en die gaat iedereen aanspreken. En we hebben allemaal onze talenten van God gekregen. In de tweede plaats is het een hele belangrijke vraag: wat is hem welgevallig? En in de derde plaats, wat is goed en volmaakt? En dat is een radicale andere levenshouding dan wanneer je meegaat met de wereld om je heen. Dat is je radicaal veranderen. He, zoals de Romeinenbrief het ook zo prachtig mooi schrijft. Ik haal het er eventjes bij in het gedeelte wat we net gelezen hebben. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Innerlijk veranderd worden, dat is een andere levenshouding. Dat is een radicale omdraai in je leven. Dat is een werkelijke bekering. Of opnieuw een bekering maken. En zeggen, heer, ik wil u en uw gemeente wil ik dienen. Ik wil er niet zijn voor mezelf. Maar ik wil anderen daarin mee gaan nemen. Ik wil anderen daarin gaan dienen. Ik vond het prachtig die preek die ik hoorde op, uh, toen ik op opwekking was. Van, van, van Henk Stolvogel. Iedere keer Petrus en Johannes. De discipelen gingen met elkaar. Ze gingen samen. En het is geweldig om samen op weg te gaan. Om een geloofsgenoot bij je te hebben. Iemand die zegt, dat gaan we doen. En dan zegt, oeh, dat vind ik nog een beetje spannend. En zeg, ja, dan zegt die ander, dan ga maar met mij mee. En misschien vind je het spannend. Om te evangeliseren. Maar ga dus met iemand mee, die dat heel makkelijk doet. Waarvan je de vrijmoedigheid ziet. Sommige dingen zijn heel spannend om te doen. De eerste keer iemand over Jezus vertellen, is misschien heel spannend. Maar als daar die drang van binnen is, als je daar die liefde voor die persoon ziet. Dan maakt het niet meer uit wat je spreekt, want de heilige geest Die wil ons leiden. We leven in onze cultuur, dat is een hoofdvraag. Wat is hip, wat is de laatste trend, wat is mode en hoe hoor ik erbij? Dat is wat de wereld zegt. Maar Paulus schrijft, pas je niet aan aan de wereld... maar verander door je gezindheid te vernieuwen. Niet aanpassen, maar nieuw worden van binnen. En dat is een andere manier van denken... en dat is een andere manier van leven. Door allerlei trends, door allerlei ideeën... zijn er ook in de kerken, en in de gemeente culturen ontstaan van mensen... ...en hun ideeën. Dat is totaal onrelevant. We hoeven niet mee te gaan met ideeën... ...die uit Amerika komen, die van de Noordpool komen. En de ene keer dan moeten we brullen als leeuwen, ...en de volgende keer dan moeten we mouwen als poesjes... ...en de volgende keer dan moeten we weer dat, want het is modern. Ik heb allerlei gekke dingen, allerlei gemeentes en dingen gezien. Nee, de kerk heeft, zich, heeft het nodig... ...om zich te gaan vernieuwen in de dingen van het woord van God... Dat die dingen die in het woord beschreven staan dan drie terug gaan komen in het gemeentewerk in het dienen van de gemeente. En de eerste plaats heb ik hier niet Dat is, we moeten hebben weer een, een, een cultuur moeten we weer gaan hebben van geloof. En cultuur verwijst door het patroon van een menselijke activiteit en structuur. En een menselijke activiteit van ons christen, van onze bekeerden, als we bekeerlingen zijn. Moet zijn dat we een cultuur hebben van geloof. Onze geloofswaarheden. Prachtig lied. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in al die geloofswaarheden. Die staan er dan zo mooi op. Die we kunnen zingen. Die we kunnen beleiden. Maar hoe is het gesteld? Zijn we nog werkelijk een gemeente die durft op te staan in geloof. Die dingen durft te doen vanuit het geloof. Stap uit je boot, durf op water te lopen, zegt een kinderliedje. Maar ik vind het geen kinderliedje, ik vind het een heel volwassen lied. Stap uit je oude, vertrouwde leven, durf jezelf te geven aan God en je te laten leiden door de Heilige Geest. Wat is daarvoor nodig? Geloof. Geloof dat God je leven leidt. Geloof dat God je bij de hand vastpakt. Geloof dat Hij jouw oh Heer en Heiland is. Geloof dat Hij alle dingen zal medewerken ten goede. Ook al zie je het op het moment niet. Ik heb veel dingen in mijn leven meegemaakt dat ik op het moment het niet zag. Dat ik misschien boos was op God. Dat ik het niet leuk vond. Dat ik verdrietig was. Dat ik het moeilijk vond. En zelfs moeilijke tijden in mijn leven... Hebben ertoe geleid dat God kon snoeien, dat hij me kon bewerken, dat hij bezig met me was om me innerlijk te gaan veranderen. Een innerlijke verandering, een innerlijke bekering waarin ons geloof in God op de eerste plaats komt te staan. Niet alleen zingen, ik geloof, maar doen in geloof, spreken in geloof, Stappen durven te nemen in geloof. In handelingen 16 vers 5 daar staat. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. En namen dagelijks een aantal toe. Hun geloof vond plaats. En er gingen wonderen en tekenen kwamen daaruit voort. De mensen die zagen, ze gingen in geloof met mensen bidden. Ze gingen in geloof het woord prediken. En er gebeurden geweldige dingen. En er werd dagelijks aan de gemeente toegevoegd. Als ik hier vanmorgen ga zeggen... Het komend seizoen 2016-2017 gaan we in geloof allemaal een stap zetten dat u het komend jaar één iemand of één gezin gaat brengen bij Jezus. Dan is volgend jaar de kapel te klein. Aardutopie. Nee, verlangen. 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 Dat mensen tot Jezus mogen komen. En ik praat niet over het rondpompen der heiligen. Onze kerk is beter dan jouw kerk. Dat mensen tot levend geloof mogen komen door u en mijn getuigenis. Dat we een jaren tijd nemen van we gaan bidden, we gaan God zoeken. Heer, wie brengt u mij op de weg die ik aan uw voeten mag gaan brengen? En als de baptist worden of gereformeerd of hervormd, is dat ook niet erg als ze aan de voeten bij Jezus mogen brengen. Daar gaat het om. Durven we die geloofstap te zetten van, wauw Heer, dat is een uitdaging voor mijn geloof. En hebben we geloof dat God ook in deze tijd mensen wil aanraken? Hebben we nog het geloof dat Jezus ook in onze tijd oneindig veel meer wil doen dan we bidden of beseffen? Ik zie het om me heen. Jullie zijn allemaal wonderen van geloof. God heeft jullie hart geraakt. Daarom zijn we hier vanmorgen bij elkaar. En er horen nog veel meer mensen. Horen daarbij. In de tweede plaats wat er moet zijn... is een cultuur, een patroon, een menselijke activiteit... van het gepredikte woord... Het woord van God moet centraal staan in onze levens. We moeten het woord van God thuis proclameren. We moeten het woord van God moeten we lezen, moeten we spreken bij andere mensen. Het evangelie geeft leven en transformeert veranderd mensen. Denk nooit dat het uw woorden zijn, maar het is het woord van God. Mensen komen tot geloof als ze het woord van God gaan lezen. Als wij het woord van God gaan spreken. En ik vind het prachtig dat in Lukas 4... Zegt, de geest van de Here is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn... Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagene weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. Er dus staat het evangelie te verkondigen, vrijlating te prediken en van de Heer te spreken. Dat is krachtig. We hebben het woord van God gekregen. Een prachtig mooi boek. Met zoveel teksten erin. Om mensen te bemoedigen. Om mensen te laten kennismaken Wie de Heer Jezus Christus is. In handelingen 8. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heer. En het gesproken hadden. Keerden ze terug naar Jeruzalem en verkondigden opnieuw het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. De discipelen gingen overal heen. Op de eerste toespraak van Petrus, hij bracht het evangelie van Jezus Christus, 3000 zielen kwamen tot geloof. Gewoon Petrus. één man! Hij had niet een geweldige dienst of zo? Hij had geen PowerPoint presentatie, was er nog niet? Hij had geen theatergroep. Hij had geen dramagroep. Hij ging het woord van God spreken. Radicaal. Heel radicaal. Ze werden opgepakt, menigmaal. Maar ze spraken het woord van God. En er kwamen duizenden zielen tot de Heer Jezus Christus. Als wij het woord van God prediken, zal het nooit ledig medekeren. Dat leert de Bijbel mij. We mogen het woord van God spreken. We mogen ervan getuigen. We mogen vertellen aan mensen wat Jezus in ons leven heeft gedaan. En pak de momenten die God je geeft. En er komen momenten. Dat je in één keer kan getuigen van de Heer Jezus Christus. En pak die momenten. Ga gespreken in geloof. Ga eens gespreken wat God heeft gedaan. In u en mijn leven. Spreek erover in vrijmoedigheid. Weet je wat er dan gebeurt? Dan krijgen we een cultuur van verandering. Een cultuur van verandering, dat is anders gaan leven. Anders gaan denken. Een, een bekering. Werkelijk willen veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Weet je, We zijn hartstikke bang om te veranderen. Doodsbang om te veranderen. De gemeente zit op zijn kop als volgende week de piano daar staat. Ik heb het meegemaakt in gemeenten. Ik heb daar een scheuring van. De collector heb je niet meer van voor naar achter opgehaald, maar van achter naar voor. Gemeenteavond, de discussieavond, de mails, telefoontjes. Over de collector, zakje. Hij zal mijn worst wijzen, dan gaat hij diagonaal. Leuk, gaan we een keer doen. Een cultuur. We zijn vaak bang voor verandering. En dat is logisch. Wat gaat er gebeuren? Dat hele volk, ze waren eindelijk in vrijheid. En dan komen ze er op een moment als het is heerlijk om bij het oude te blijven. Want het is zo veilig, dat is zo bekend, dat is zo vertrouwd, dat is zo fijn. En ja, dat is zo. Dat is zo. Ik zat van de week, zo keer in mijn tuin. En we gaan over vijf weken verhuizen. Ik zeg echt, wij moeten even na te denken. Ja, hier hebben we mijn kinderen, we zijn hier opgegroeid. Een hele verandering. Ja. Oh, we krijgen een prachtige woning hier. En heel veel mensen hebben hard gewerkt, het ziet er fantastisch allemaal uit. We zijn blij en dankbaar. Maar er moet wel een verandering plaats gaan vinden. We gaan we een nieuw gebied met nieuwe mensen? Die mensen heten de Ze zijn erg vriendelijk trouwens, ze zijn leuk. Maar je moet soms veranderen. Soms moet je veranderen, ja. Is dat makkelijk? Nee ook met kinderen worstelen afscheid nemen van hun school afscheid nemen van het bekende van vriendinnetjes van vriendjes is moeilijk dat is moeilijk we willen als gezin God dienen we willen jullie dienen we willen u dienen we willen God dienen durven wij te veranderen durven wij soms van ons oude patroon af te stappen en in nieuwe dingen te gaan stappen die God ons geeft die God ons laat zien ook al sta je dan in één keer voor die zee. Ja, maar Heer, nu kan ik niet verder meer. Ja, dat moet je gaan geloven. Oké, okay, Heer, u heeft me hier gebracht. Dan moet je gaan geloven. Dat God zeeën kan openen. Dat je misschien over water moet gaan lopen. Dat je dingen moet gaan doen. Die zeggen: Dat vind ik doodeng om te doen. Die vind ik zo moeilijk om te doen. Ja, natuurlijk soms. Ontzettend moeilijk. Het leven in geloof, en ik spreek het, het eigen ervaring... is soms ontzettend spannend, is soms ontzettend moeilijk. Dat ik in de auto zit, dat de Heer zegt zo, en nu ga je daar en daar heen. Huh, nee, echt waar? Het is van mezelf, het is van mezelf, het is van mezelf. Nee, het is van God, want dat bedenk ik zelf niet. En dan ga je erheen. En daarbij tot zegen. Achteraf heb je geweldige getuigenis. Je zegt, nou, de Heer die leidde mij, hij sprak tot mij in de auto... en ik ben erheen gegaan, en nou, geweldig allemaal... Maar dat moment, ding, 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 ding. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk om van je bestaande wegen te durven veranderen. Om innerlijk je durven te veranderen. Om de vernieuwing te pakken die God je hebben wil. Hoe bang zijn we voor verandering? Durf je werkelijk je oude vertrouwde opzij te zetten? Om Jezus te volgen. Om hem te dienen. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Alles werd in één keer anders. Mensen kwamen tot geloof, ze gingen dopen, ze gingen verkondigen, ze gingen overal heen. Er brak een nieuwe tijd aan. Dat is het vierde punt wat ik heb neergeschreven. Een cultuur, een activiteit van leven onder de leiding van de Heilige Geest. Je laten leiden door de Heilige Geest. En dan is het afgelopen met jouw eigen wil en met je eigen dingen. In handelingen 2, vers 38, daar staat... en Petrus zei tegen hen... Bekeert u. Wat verandert. En laten van u, de, van u gedoopt worden... in de naam van Jezus Christus... tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het was een stelling die Petrus zei... Bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonde... en je zal de Heilige Geest gaan ontvangen. Niet, nou, misschien eventueel... Nee, Gods belofte. Hij wil zijn geest uitstorten op alle vlees. Wij mogen werken. Wij mogen staan onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is Gods leiding. Dat is Gods openbaring. Dat is het ontvangen van Gods woord in je ziel. Datgene geeft hij je te binnen wat je nodig hebt. Soms een woord, soms een beeld. en Soms laat hij je even lekker worstelen. Soms moet je misschien bidden, moet je gaan vasten om daarin te kunnen wandelen. Het vijfde punt, wat belangrijk is, wat de gemeente nodig heeft, is een cultuur van het kruis. Dat het kruis van Jezus Christus centraal blijft staan. Jezus lijden, Jezus dood en Jezus opstanding. Dat we alles mogen brengen bij het kruis van Jezus, daar waar Jezus alles volbracht heeft. Want 1 Korinthe 1, vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Daar begint het. Dat we mogen neerknielen bij het kruis. Dat we mogen zeggen, Heer vergeef mij. Heer neem mij. Heer dank u. Dat u alles heeft volbracht. Aan het kruis van Golgotha. Het kruis van Jezus Christus moet centraal blijven staan in de gemeente van Jezus Christus. Bij het kruis is de redding. Bij het kruis is de vergeving. Bij het kruis is daar de genezing van geest, ziel en lichaam. Het zesde punt. Een cultuur van passie. Ik zeg passie. Voor het gebed. Bidders moeten we zijn. Trudy die gaf me van de week een geweldige spreuk. Die las ergens. En dan staat er. De vijand zal proberen jouw gebed te beperken. Want hij weet dat jouw gebeden hem beperken. Pakt u hem? De vijand zal proberen jouw gebed te beperken. Want hij weet dat jouw gebeden hem beperken. De slecht bezochte, bezochte samenkomst in heel Nederland, in alle kerken, dat is de gebedssamenkomsten. Volgangers proberen alles te doen om de gebedssamenkomsten aantrekkelijker te maken, leuker te maken, mooier te maken, gezelliger te maken, met koffie, met broodjes, met pompoesen. Een passie voor gebed. Een passie voor gebed is relatie met God. Een passie voor gebed, dat is bij elkaar op de knieën gaan. Elkaar God gaan zoeken om zijn wil te doen, om in zijn tegenwoordigheid te komen. Een passie voor gebed is te bidden voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Voor mensen die een nood hebben, voor mensen die ziek zijn. Door gebed kunnen muren vallen. Door lofprijzen en aanbiddingen door gebed kunnen muren vallen, kunnen deuren opengaan. Kan er iets nieuws gaan ontstaan met het begin met gebed? Lieve mensen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maak het komende seizoen een stap en zeg, ik wil één keer per maand op die bidstond komen. Ik wil één keer per maand, wil ik met mijn broers en mijn zussen, wil ik God gaan zoeken, wil ik hem eren, wil ik hem prijzen. Och, Aard, begin er nou alweer over? Ja, daar begin ik weer over, waarom? Omdat het gebed zo belangrijk is. Omdat ik weet dat het de motor is van de gemeente. Omdat ik weet als we samen gaan bidden, eenparig, dat God geweldige dingen wil doen. En daarom noem ik het. Eén keer per maand gewoon in je agenda zetten. Dan ga ik en dan ga jij. Dan pas ik op de kinderen en dan ga jij. Dan even geen sportactiviteit doe ik die andere drie dinsdagavonden wel. Maar het is een, een wilsbesluit. Het is een innerlijke verandering. Ik weet niet hoe uw agenda er vanaf september uitziet. Waarschijnlijk nog redelijk leeg. Nou, volgend jaar gaan we één ding niet veranderen. En dat is dat de gebedsavond gewoon op dinsdag blijft van half over half, half negen. Blijf blijft gewoon hetzelfde. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Het is een volharden. Het is je zinnen erop zetten. En het is een volharden. De kerk heeft nodig, de gemeente van Jezus Christus heeft nodig... dat ze weer gaan bidden. Als we kijken om ons heen, naar ons land. Als we kijken in de wereld. Als we kijken wat er gebeurt met Israël. Dan hebben we het nodig dat we samen gaan bidden. Bidden, bidden, bidden. Bidden. En natuurlijk zal de vijand proberen om je gebedsleven te beperken. Dat je geen tijd hebt om te bidden. Want hij weet dat jouw gebeden hem beperken. Hij weet als wij gaan bidden in de machtige naam van Jezus. Dat de bolwerken geslecht worden van hem. En als hij één ding niet wil is dat de bolwerken geslecht worden. Hij wil bolwerken gaan opwerpen. Hij wil angst zaaien. Hij wil je een, een toekomst laten zien die wanhopig is. Maar door Jezus Christus is er hoop en toekomst in hem. Het ene laatste punt heb ik hier neergeschreven. Dat is een cultuur van familie zijn. Commitment met elkaar. Commitment met de gemeente. Eenheid. De eerste gemeente had alles gemeenschappelijk. Een familie die verlaat je niet zomaar. Want je bent bloedverwanten met elkaar. Je stapt niet zomaar uit je dan vind je niet meer leuk. Ik ga weg. Nee. De gemeente gaat de moeilijke tijden. Gaan de mooie tijden. We gaan door bergen, door dalen heen. Maar laten we met elkaar een commitment hebben. Aan de gemeente van Jezus Christus. Samen hem volgen. Samen hem dienen. Jezus aan bidden, volgen, dienen en hem bekendmaken. Prachtig. Dat eerste woord. Samen met alle heiligen. Oh, we hebben elkaar zo nodig. Ik heb jullie zo nodig. Dat jullie bidden voor mij. Voor mijn gezin. En jullie hebben het nodig. Dat wij bidden voor jullie. We hebben elkaar ontzettend hard nodig, lieve mensen. En dat is geweldig fijn. Dat we aan elkaar gegeven zijn. We zijn bloedverwanten. Ja, maar we zijn nog geen echte familie van elkaar door het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus zijn we bloedverwanten, zijn we aan elkaar verbonden. En dan mogen we het er allemaal anders uitzien. We hebben soms wel eens een meningsverschilletje, maar we zijn samen één in Jezus. En laten we kijken naar de, naar, naar de eenheid die we met elkaar hebben. Niet naar de verschillen, maar de eenheid die we samen hebben en daar de visie op zetten. Zij dan die het woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen, aan die eerste gemeente, toegevoegd. Toegevoegd aan die familie. En ze waren één van hart en ziel en ze hadden alles gemeenschappelijk. Het laatste punt dat ik heb neergezet, is een cultuur, een activiteit van invloed uitoefenen. Een krachtige gemeente, een levende gemeente. Een gemeente waar God gediend wordt, waar gebeden wordt. Waar we leiding hebben onder de heilige geest. Die gaat invloed uitoefenen op zijn omgeving. Dan gaat u invloed uitoefenen in uw gezin. Daar waar God u geplaatst heeft, op uw werk. Misschien op een plaats, op je sport waar je misschien bent. Dan ga je daar invloed uitoefenen. Door de liefde van de Heer Jezus Christus. Door de passie die je hebt voor de Heer Jezus Christus. Door de bekering die er heeft plaatsgevonden. Door de liefde van de Heer Jezus. In handelingen 5 vers 13 staat. Het volk had grote achting voor hen. Ze zagen de kracht van God. Ze konden er niet omheen. Als de wereld van de gemeente, als de west gaat zien. De kracht van God die van de gemeente uitgaat. Die van ons uitgaat. Dan kunnen mensen er niet omheen dan moeten ze erkennen Jezus is Heer de baalpriesters hadden alles gedaan maar het werkte niet Elia hij bad een gebed en er kwam vuur uit uit de hemel, ze moesten gaan erkennen Jezus is Heer, dit is de ware God ze konden niet anders als Gods geest u en mij gaat werken kunnen mensen niet anders, ze moeten erkennen dat is Jezus het komt niet omdat Roelof zo mooi praat dat Januwe zo goed getuigenis heeft dat komt door Jezus we zien Jezus in die mensen. We zien Jezus. We moeten invloed pakken. De invloed die we hebben gekregen als gemeente van Jezus Christus. Moeten we gebruiken. Gods doel. Is om zijn gemeente te gebruiken. Een gemeente die opstaat. Voor deze generatie. Amen. Halleluja. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. Voor deze plaats, voor deze gemeente, voor broers, voor zussen, dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Niet om samen grappig bezig te zijn, maar om uw werk te bouwen en door te gaan met hetgeen wat u begonnen bent om te doen. Vader, we hebben het nodig, Heer, om te komen tot vernieuwing. Om te komen, Heer, tot bekering. Om inzicht te krijgen, Heer, waar het werkelijk op aankomt. Vader, ik bid u, Heer, wilt u met uw vuur van de heilige geest... Dat we onze harten aanraken. Dat dit geen boodschap was. Van ach ja, was er weer eentje. Was leuk, was niet zo leuk. Maar dat dit woord, Heer Jezus. Wat doorklinkt in onze harten. En dat we besluiten samen mogen nemen. Heer Jezus. Om u te dienen. Om u te aanbidden. Om u te volgen. Heer, om gepassioneerd. vol liefde. Voor u te leven. Heer, dank u wel dat u ons allemaal... Gaven en talenten heeft gegeven. Die we allemaal mogen gebruiken tot de opbouw van uw koninkrijk. Heer, gebruik ons maar. Gebruik ons maar, Heer Jezus. Op de plaats waar u ons gesteld heeft. Heer, gebruik mij. Misschien op nieuwe plekken. Waar mensen nodig zijn om te dienen. Heer, we willen u dienen. We willen elkaar dienen. We willen de gemeente van u dienen, heren. Omdat het licht van u dwars door muren, dwars door ramen mag gaan. Dat de mensen zullen zien. Ga je geheel anders. Veranderd. Innerlijk. Door het werk wat u in ons heeft gedaan. Heer, raak ons zo hoofd voor hoofd aan. Raak ons hoofd voor hoofd aan, Vader. En ik bid u, Heer, dat u de eerste liefde, die eerste passie, die activiteiten die we met elkaar hebben besproken, dat u mogen gaan toepassen in ons leven. Heer, gebruik ons. Gebruik mij. In uw wil, in uw tegenwoordigheid, door uw liefde. Amen. Amen. Halleluja. Mogen we zo even het einde van de dienst doen? Ja? Als we afsluiten, dan uh, gaan we dat zo, uh, zo doen. We zingen nog één lied met elkaar. En wil ik mevrouw Trudy nog even naar voren roepen? We zingen eerst de lied. En dan uh, roep ik jou even naar voren, Trudy. Als het mogelijk is, dan sluiten we dit samen. We zijn af Drink drinken we met elkaar gezellig een kopje koffie. Liefdevolle Vader, ik wil u danken, Heer, voor dit heerlijke samen zijn. Dank u wel dat u ons bidden was, maar dat u ook bij ons blijft, ook de komende week, op de wegen die wij gaan. Dank u wel voor uw nabijheid, voor uw trouw, voor uw zorgzaamheid en voor uw aanwezigheid in ons leven. Heer, dank u voor elkaar. Dat de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van zijn heilige geest, met u allen, mogen zijn en blijven. Tot op die grote dag dat Jezus terugkomt. We zien eruit, Heer. Amen. 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 God zegen u. Er is nog koffie en er wordt nog even een paar leuke foto's getoond van Nick Belstra. Dit avond, schatje. nieuw leven. Geweldig. Een blije moeder. Verder. een trotse zoon. Nog een korte tijd is die groter dan de olifant. In een mandje. Geweldig. Mooi.